0: Заряджай мозок. Слухай, радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд.
1: В ефірі програма Біблійний погляд на радіо М. Друзі, вітаємо У вас! В ефірі радіо М. Біблійний погляд. Сьогодні будемо говорити про те, що каже Біблія на ті чи інші питання у нашому житті. З нами, як завжди, єпископ Церкви Спасіння Микола Савчук. Вітаю вас, пастор Микола. Вітаю. І я, незмінний ведучий цього ефіру, Кополов Ми вже зустрічались з вами не один раз, говорили, на певні цікаві теми, але так і не зачепили, напевно, одну з найцікавіших тем, тема, яка пов'язана взагалі в принципі з аргументаціями існування Бога. Тому сьогоднішній ефір нехай у нас пройде, пройде під девізом «Аргументи і факти» і поговоримо про те, чи дійсно існує Бог, що про це каже Біблія, та що сьогодні ми можемо сказати тим
0: людям, які ще не вірять. Готові? Біблія, безперечно, каже, що він існує, але яким чином ми зможемо цю думку донести людям, що сумніваються або тим, хто є агностиками, тобто вони думають, що, напевно, щось є, Хтось є можливо, але при цьому легше залишатися відстороненими і вважати, що цей хтось або це щось не має до них жодного стосунку. От мені здається, що навіть ця аудиторія, вона є для нашого ефіру, можливо, більш складною, оскільки атеїст, він просто впевнений в тому, що нічого немає, і ти переконай не переконай його толку немає. А от поговорити з тими людьми, які замислюються які шукають. Можливо, саме такі люди сьогодні нас слухають, і вони захочуть щось взяти для себе. Ну що ж, я думаю, що ми спробуємо,
1: тому, друзі, ви дивіться на наш, наш прямий ефір у Фейсбуці, у Ютубі, можете розширювати посилання, щоб більше людей нас бачила, та більше людей могло задавати питання у коментарі. Я думаю, ми розпочнемо, задамо такий темп, а далі вже будемо бачити, можливо, будуть додаткові питання. Хотів звернутися до вас і спитати у вас три приклади, чому ви вірите, що Бог існує. От три таких докази, приклади з вашого життя.
0: Ну, я думаю, що тут можна називати не лише три, можна називати значно більше, але я би... Всі основні моменти, чому особисто я вірю. Адже, коли люди приходять і кажуть мені, послухай, у мене є зараз таке питання... І вони часом сподіваються, що вони своїм питанням мене зіб'ють з пантелику і, мовляв, відкриють мені Америку. От я ніколи про це не думав. Я був такий сліпий тим, що вірю в Бога, сам себе накрутив, сам собі щось навіяв. В таких випадках, коли люди приходять із такими запитаннями, я, як правило, кажу добре, озвучив своє запитання. Я чесна людина? Я не гра... хочу витрачати своє життя намарно, я не хочу гратися в якісь релігійні ігри. Якщо Бога немає, навіщо мені вірити в неіснуючу особу? Тому будь-яке логічно розумне питання – це питання, яке я в першу чергу ставлю сам собі. І тому я би всі, напевно, ось ці моменти розділив на дві таких групи. Можливо, не три приклади, а дві групи. Перша група – це докази логіки або аргументи логічні. А друга група – це суб'єктивний досвід, особисті переживання. Тому що доводити маленькій дитині, що у неї є мама, не потрібно. Вона просто з мамою спілкується кожний день. І вона відчуває близькість. А людині, яка дихає повітрям, доводити, що повітря існує, теж не потрібно. Вона просто дихає, вдихає і видихає. Це суб'єктивний досвід. І коли ти їй скажеш, повітря не існує, вона скаже, чекай, а чим я дихаю? Тобто це такі моменти, які дуже, можливо, складно розкласти по поличкам, але які супроводжуються, які якимись особистими переживаннями. Але спершу, давайте, от, якщо говорити суто з позиції логіки. Чому я вірю, що є Бог, який є творцем світу, і який, відповідно, є законодавцем у цьому світі? Напевно, перше, тому що доказом цього є краса і упорядкованість нашого Всесвіту. Я глибоко переконаний, що такий прекрасний світ, Такі складні природні об'єкти, така сукупність різних законів не могли виникнути з пустоти, не могли виникнути ні звідки. І хтось мав дати цей старт, хтось мав налагодити це все і з'єднати в таку сукупність систем. Якщо ми дивимося на годинник, то у нас не виникає сумніву, що ці коліщатка, стрілочки, деталі, вони були з'єднані майстром. Хоча у світі є набагато більш складні механізми, взяти до прикладу, наприклад, людське око, або те, як працює людське тіло, інші природні речі, які складніші за годинник. Людське око, можливо, складніше в рази за якісь телескопи чи мікроскопи по своїй будові. Хтось це задумав, хтось це створив, хтось це налагодив. Коли ми говоримо про Землю, як про планету, де існує життя, трошечки змісти е, нахил осі, і уже на цій планеті життя буде неможливим. Е, трошечки її віддали від Сонця, або трошечки наблизь, і вже зміняться повністю умови. Хтось розмістив цю планету таким чином, щоб на ній було можливе життя. Хтось дав таку, е, таке співвідношення е, кисню в повітрі, щоб людина могла при цьому дихати. І ось така кількість, так би мовити, випадковостей наштовхує на Думку, що це є думаюча, абсолютно геніальна, я б сказав би, особа, яка все це з'єднала воєдину. Другий момент, він теж є абсолютно логічним, аргумент про те, що будь-який наслідок повинен мати причину. Тобто не буває чогось, щоб не мало передумов того, що запустило. Відповідно, у всіх цих процесів, у всіх ланцюжків має бути якась перша ланка, і має бути той, хто штовхнув все. Має бути перша причина, називаємо це перша причина з великої букви «Бог». Говоримо про час. Стоїть питання, а що було до часу? Хто саме поняття часу запустив, коли була перша секунда? Тобто логічно подумати, що це не могло бути без кінця і краю. Мала бути якась перша причина. Це дещо абстрактне мислення, але, тим не менше, воно підводить нас логічно до самого поняття, що щось мало бути в старті, хтось мав дати перший поштовх, перший імпульс, все запустити. Навіть коли люди кажуть, є теорія великого вибуху, що спочатку відбувся вибух, і далі матерія вона почала розширятися і тому подібне. Питання дуже просте. Що вибухнуло на початку? Хто це підпалив, що воно вибухнуло? Вибачте, що я так примітивно кажу. Хто дав цей стартовий імпульс? чого з кого, з чого все почалося, і напевно, третій момент, якщо говорити про логічні аргументи, це моральний закон, який знаходиться всередині кожної людини. Якщо не помиляюся, французький філософ Іммануїл Кант, перепрошую, німецький філософ Іммануїл Кант, він сказав одного разу, що є речі, які мене дивують і наповнюють моє серце трепетом. Це зорине на небо наді мною. Ось ця краса всесвіту, впорядкованість, всесвіту, про яку ми згадали. І це моральний закон всередині мене. Тому е, я думаю, що е, якщо ми подивимося на весь світ, ну як так, що всі люди рівномірно на планеті Земля мають плюс-мінус однакове розуміння, що є добре, що є погано. Всі керуються плюс-мінус одними і тими самими нормами, що вбивати це зло, гвалтувати це зло і робити якісь діла милосердя – це добро. Незалежно від того, це ескімоси чи мешканці якихось диких островів у тропіках, це підштовхує нас до того, що, очевидно, хтось це вклав всередину нас хтось помістив ці базові розуміння на рівні нашої совісті в кожну людину.
1: Чи можу я тут одразу вас перебувати, поки ми говоримо про логіку? І ви сказали, що у нас є розуміння добра та зла. І чи не може бути це якийсь набутий досвід певний в нашому житті, коли, наприклад, я розумію, що одного разу, доторкнувшись до праски, я роблю висновок на все життя, що це робити не потрібно, тому що мені буде боляче. Те саме з іншими якимось вчинками, діями, які можуть причинити біль. Тобто я по життю, в принципі, роблячи чи, чи, ті чи інші вчинки, я вже можу для себе зрозуміти, що добре, що погано.
0: Безумовно, досвід має велике значення і велику роль, але коли у тебе народжується син, він не успадковує ось це розуміння, що праски торкатися не можна він має сам це спробувати і, відповідно, здобути свій власний досвід. Те, про що ми говоримо, як про моральний закон, це щось, що лежить значно глибше, якийсь більш такий фундаментальний пласт нашої свідомості, можливо, навіть підсвідомості, який лежить глибше досвіду, який ми здобуваємо. Тобто ми десь розуміємо внутрішньо добре і погане, зле і навпаки прекрасне. Воно десь знаходиться значно глибше. А потім своїм досвідом ми тільки перевіряємо це. Чи це дійсно так працює, чи ні? Я це зробив, чи я дійсно пожну після цього наслідки, як швидко їх пожну, чи я цього не буду робити, і мені за це не буде ніякого покарання. Ось ці моменти людина вже, вже далі вона реалізовує, експериментує. Я добре вас розумію, тому що у мене нещодавно був такий
1: приклад, коли одна жінка звернулася за допомогою. А я дуже поспішав, і я якби вибачився, і пішов далі. А потім так щось мене мучило, бо, можливо, начебто ніяких наслідків для мене поганих нема. Бо, ну, в принципі, я собі пішов і пішов. А от щось в мені казало всередині, що потрібно було можливо зупинитись і хоча б запитати, чим я можу бути корисним.
0: Це означає, що совість ще жива? Так, так, напевно так.
1: То ми продовжимо. Ви сказали, перше, логічні. І друге, суб'єктивні причини того, що ви вірите в Бога. Тобто з, з логічними, я так розумію, ми вже можемо підбивати підсумки, що проговорили це.
0: Ну, якщо можна, я одну історію тільки сказав, от вона мені зараз нагадалася. У мене був випадок, коли, будучи студентом в студентські роки, я прийшов на екзамен по філософії. І якраз в білеті, який я витягнув, в мене з'явилася повна підстава поговорити про ось те, що, що зараз ми з вами чого ми з вами торкнулися. До речі, у двох напрямках, тому що перший пункт в моєму білеті був філософське поняття закону, а другим пунктом було щось пов'язане вже згаданим кантом. Але викладач, наш професор, він же тоді був. В похилому віці, йому було більше 70 років, він дозволив приходити на екзамен з будь-якою шпаргалкою, з будь-якою книгою, підручник бере з собою що завгодно, конспекти його бере з собою. Він сказав так: що якщо ви нічого не знаєте, вам жоден підручник не допоможе. І ось я студент, це був третій курс, можливо, другий. Я приходжу на цей екзамен і беру з собою біблію. — Я чекав з... на це. — Ну, звісно, це була провокація. Я вирішив, що я просто спробую, ну, як би молодь сьогодні сказала, хайпанути. Я був віруючий, християнин, і я вирішив, що я просто подражнівся з моїм професором. Хоча в цьому, напевно, християнського характеру і християнських чеснот було не надто багато. Тим не менше, я пройшов з Біблією, я витягнув цей білет і думаю, Ну, що там до канта? Може, ми до канта і не дойдемо. Давайте почнемо з філософського поняття закону. Відкрив Біблію, там, вибрав кілька текстів і підготував таку міні-проповідь, можна сказати. Сідаю перед професора і починаю свою розмову із ним із того, що, зрештою, ми вже казали. Світ створений так, що в ньому є закони. Якщо ми тримаємо в руках Конституцію, очевидно, є якийсь парламент, який за неї голосував. Якщо ми маємо закони, ці закони не виникли просто так. Не просто так, хтось їх, вони взялися ні звідки, а хтось їх продумував, хтось їх писав, редагував, потім вони були надруковані, опубліковані. І я кажу, в світі, де діють різні природні закони, саме думка, що є закон сили земного тяжіння, що є інші фізичні явища, ця думка сама підводить нас до того, що є той, хто все це створив, є законодавець. Є закон, є законодавець. А далі спонтанно, в мене раптом приходить на пам'ять, і думка, про яку я відверто кажучи, я навіть не знав, що я це знаю, але десь колись я в книжці писав, читав, перепрошую, колись я в книжці читав про те, що є такий другий закон термодинаміки, який говорить про те, що вся матерія вона по своїй суті, по своїй природі, прагне до самознищення, саморуйнування. А здається, це явище називається антропія. І ось я згадую про цей другий закон термодинаміки. І кажу, дивлячись професору в очі, кажу, ви знаєте, навіть другий закон термодинаміки доводить, що всесвіт хтось утримує вкупі. Бо без якоїсь вищої сили матерія сама прагне до самознищення, до руйнування. Значить, має бути хтось, хто стоїть поза матерією, хто вищий за матеріальний світ, хто це все тримає докупи. В цей момент мій професор без перебільшення починає так пильно на мене вдивлятися, в нього починає дрижати сльоза на очах, він бере шматок паперу, пише на ньому якусь формулу, повертає цю формулу до мене і каже, звідки ви про це знаєте? Я дивлюся на цей шматок паперу і бачу просто якісь карлючки. Але, як то кажуть, вже йти вабанк, то йти до кінця. Я вирішив просто блефувати, хай простить мені Бог. Я кажу, ви знаєте, це, напевно, другий закон термодинаміки? А він каже, так, це другий закон термодинаміки. Як виявилося, він працював в якомусь дослідницькому інституті. Досліджував питання взаємозв'язку фізики і філософії. І він, досліджуючи фізичні явища, прийшов до висновку, що, зокрема, на підставі другого закону термодинаміки має бути хтось вищий за матеріальний світ. Має бути Бог. І він прийшов таким чином до своєї особистої віри в Бога. І тут приходить якийсь, вибачте, жовторотий студент, зелений повністю, сідає навпроти нього, і йому говорить те, до чого він роками йшов. Він, звичайно, поставив мені найвищу оцінку.
1: Ну, до, канта до Канта ми не
0: дійшли. дійшли. Другого е- пункту цього екзамену е- так і не було розкрито. Він просто змахнувши сльозу, поставив мені 100 балів зі 100 відпустив мене. І таким чином ось цей такий експеримент закінчився вдало. Хоча могло бути як завгодно. Тим не менше, сам факт. Професор, який займався серйозними питаннями і дослідженнями, навіть... Е- Просто логічним, раціональним шляхом він прийшов до розуміння, що має бути хтось, хто все це створив і хто цей світ тримає зв'язаним докупи, хто є законодавцем. Окей, тобто, по логіці ми можемо сказати, що ну, логічне пояснення,
1: існування Бога, одне із таких пояснень, конкретно це другий закон термодинаміки. Ну, з ваших уст, і
0: філософ підтвердив, вчитель,
1: викладач поставом 10 балів.
0: Насправді фізика один із найслабших моїх предметів був завжди і в школі, і це те, в чому я дуже мало на цьому я дуже мало знаюся, в чому мало розбираюся. Тому я не хотів би зараз тут виглядати в цій сфері експертом, і я зізнаюся, це був просто блеф в тому випадку. Але е, якщо ми дійсно подивимося просто, незалежно, мова йде про фізику, мова йде про інші природничі науки. Е, хтось сказав, я не пам'ятаю, кому належить ця фраза, що е, коли ми говоримо про віру, то Бог стоїть на початку шляху. Коли ми говоримо про науку, то ми приходимо до Нього в кінці шляху. І в цьому сенсі віра і наука не протирічать одна одній, а вони взаємодоповнюють. І а, нам не потрібно інколи створювати такого штучного конфлікту. А от наука, вона завідомо значить, вважає, що Бога немає і так далі. Якщо підходити до науки без упереджень, а підходити до науки з позиції відкритого серця, то наука і віра не протирічать одна одній. Не можна досліджувати світ і не захоплюватися тим, як в ньому все Знову ж таки, повторюся без перебільшення геніально сконструйовано, створено, задумано. Кожне живе створіння це шедевр. Ну, коли ми дивимося на е, якісь геніальні витвори мистецтва, ну ми ж розуміємо, хтось над цим працював. Не просто це трапилося внаслідок випадковості. Буквально декілька тижнів тому е, так сталося, що я мав можливість спостерігати деякі дуже, дуже витончені створи е, мистецтва. І от я пам'ятаю, що я стояв навпроти скульптури, яку зробив Мікеланджело. І я знаю, що на цю скульптуру на неї дивилися до мене, мільйони людей будуть дивитися після мене. Я, знову ж таки, не знавець мистецтва. Однак просто стоячи, дивлячись на те, що колись було брилою мармуру, а потім хтось взяв різець. Взяв, можливо, долото, зубило. Я навіть не знаю, як, якими технологіями він це робив. І як цей митець говорив, забрав все зайве і виник шедевр, я усвідомлюю, що це не просто так. Він побачив цю брилу, він побачив всередині неї, що має лишитися і що має піти геть, і він це зробив. Є автор, і так само у нашого світу є автор з великої букви.
1: Круто. Дивіться, ми зачепили питання наука проти Бога. Ну, наука проти віри, можна так сказати. Так ви сказали, що Бог у вірі на початку шляху, а у науці в кінці шляху. То, в принципі, у мене є таке питання, я хотів би поговорити і про це. Ви сказали частково, що можливо у когось закрите серце до Бога. Так? Але чому сьогодні така велика кількість суперечок і така велика кількість науковців, науковців вони яро відстоюють ідею того, що Бога не існує? От чому саме наука, яка могла б, могла б зацікавитись, подивитись, розібратись, чому вона так яро відстоює ту позицію, що Бога не існує, на вашу думку?
0: Ну, я не погоджуся одразу. Я не можу сказати, що наука відстоє позицію, що Бога не існує. Питання тут стоїть в конкретних особистостях. Якщо науковець, він вірить у Бога, то наука буде йому доводити існування Бога. І вона буде показувати йому докази того, що Бог, він щось створив, що зробив і так далі. І він буде використовувати свої наукові здобутки тільки для утвердження своєї позиції. Якщо науковець завідомо вважає, що Бога немає, то звісно він буде якісь речі використовувати, щоб довести цю свою, давайте скажемо так, стартову позицію, стартову передумову. В чому проблема науки? Наука може довести щось тільки емпіричним шляхом. Тобто, для того, щоб це мало наукову базу, або воно вважалося науковим фактом, це має бути перевірено на практиці. Але на практиці можна перевірити тільки ті речі, які нам доступні. Науковим шляхом не можна ні довести остаточно, що Бог є, ні спростувати остаточно, що Бог є. Тому що це виміри, які не підвладні емпіричному методу дослідження. Бога не можна вимірити на вагах. Бога не можна, знаєте, немає такого е, пристрою, який би вимірював е, щільність Божої присутності о, зараз в цій кімнаті. Е, це зовсім інший вимір. Біблія каже нам, що Бог є дух. А в сфері духу наука, вона не працює. Тому все залежить, знову ж таки, від стартової позиції. Е, ось, коли ми говоримо про віруючого науковця, він буде все робити і буде захоплюватися. Він буде казати, слухайте, як прекрасно все Бог створив. Якщо ми говоримо про людину, яка переконана, що Бога немає, вона завідомо в це вірить. По своїм власним переконанням. Ми не говоримо про причини. Але дуже часто і вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини. І не вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини. Знаєте, як я часто кажу, що атеїзм, він те, це теж віра. Це теж релігія. І атеїзм вимагає віри не менше, ніж релігійна свідомість вимагає віри. І там, і там віра. Бо якщо мені скажуть, доведи, що Бог є, я скажу, доведи, що його немає. Ні того, ні того не можна довести науковим шляхом. Це... Рішення, яке лежить в основі одного іншого. І, звичайно, питання просто полягає в тому, з якої сторони ми на це дивимося. Були прекрасні вчені, які при цьому були християнами, вони поклонялися Богові, і сьогодні деякі закони фізики носять їхні імена. І були прекрасні вчені, які говорили, що Бога немає, робили винаходи, ці винаходи сьогодні служать на благо людству, і вони жили і померли атеїстами. І одні, і інші досліджували те, що могли дослідити. І одні, і інші робили свої висновки. Який висновок зробимо ми з вами? Це вже наша персональна частина і наш особистий досвід. Круто. Повернемось до
1: першого питання, яке я задавав. Дивіться, ми казали про приклади, чому ви вірите в Бога. Про логіку поговорили, трошечки відволіклись на науку, відповіли на одне з наступних питань. І ви на початку сказали про суб'єктивний досвід. Чи могли, б ви, чи могли б ми повернутися до цієї частини, щоб ви, можливо, поділилися якимись прикладами, чому з суб'єктивної точки зору вірити, що Бог існує?
0: Знову ж таки, досвід суб'єктивний, він тому і суб'єктивний, що це зводиться до конкретного життя, до конкретної людини і у Бога, як у особистості, бо ми говоримо про Бога в першу чергу як про особистість, а не просто про віру, як про дотримання якихось релігійних обрядів, правил, як про те, що можна, а чого не можна. В першу чергу ми говоримо про відносини. Так от у Бога, як у особистості, у нього з кожним відносини персональні, стосунки персональні. І відповідно, враження і переживання теж можуть бути особливими. Я думаю, що Бог до кожного підшукує свій ключик. З людиною сентиментальною він буде будувати відносини по одному. З людиною технічного складу розуму дуже системною він буде спілкуватися інакше. І це нормально. Це індивідуальний підхід. І Бог – майстер найвищого гатунку в тому, що стосується підвору ключів до людських сердець. У моєму випадку, чому я впевнений, що Бог є особисто, суб'єктивно, навіть не беремо до уваги всі логічні аргументи, які ми вже задали. Я впевнений в тому, що Він є, бо я реально в своєму житті – Пережив події і маю сьогодні наслідки цих подій, які без Бога не могли б відбутися. В моєму випадку, коли мені було 10 років, мені поставили діагноз туберкульозкий сток. Я був приречений лежати в горизонтальному положенні близько року і потім мала робити операцію. Коли мені поставили цей діагноз, моє ліве коліно не згиналося і не розгиналося. Через півроку лежання на ногах лишилося м'язи, просто як ниточки, вони атрофувалися. Були кості і шкіра фактично. В результаті, коли через цю проблему моя мама, вона почувши радіопрограму, прийшла до церкви, вона увірувала в Бога, то у підсумку вона привела до мене віруючих людей, вони за мене помолилися, і Бог мене повністю зцілив. Це зцілення, його Скажімо так, особливість полягала у тому, що воно було миттєвим. Тобто, за мене помолилися, мені було 10 років, я не мав якихось сильних переконань, я ніколи до того не був в церкві, просто пройшли люди, за мене помолилися, і коліна, яке не згиналося, зігнулося. І потім я десь на цьому ентузіазмі встав на ноги, і, і я до того не ходив, по ідеї я мав піднятися і впасти одразу, але я встав і навіть пройшовся по ліжку взад і, і вперед, і це вже також для мене було чудом, бо м'язи не мали мене витримати, фактично я, я би навіть піднятися толком не зміг би. Стоїть питання, переживши таке чудо, що просто після молитви я побачив, як нога зігнулася, я побачив, що я встав і я не впав, я розумію, це не могло трапитися просто випадково як один чоловік каже один атеїст говорив ви говорите про свого Бога а насправді все це випадковості все це співпадіння віруючий каже, просто коли я молюся ці співпадіння трапляються, а коли я не молюся чогось вони не трапляються подібно і тут в мене було за мене помолилися, і це сталося співпадіння, як то кажуть, не думаю Тому на своєму особистому рівні, як дитина в свої 10 років, я знав, що Бог є, бо я пережив таке чудо. Лікарі потім зібрали консиліум, взяли мене, крутили, вертіли мою ногу, і вони мусили визнати, що щось трапилося. Лікарка сказала тільки одне, вона сказала, тільки не заставляйте мене писати в історії хвороби його зсіла в Ісус, бо мене за це з роботи виженуть. Що що написали? Я не знаю. Я не знаю, я не бачив тієї історії хвороби, якийсь певний час я ще стояв на обліку в туберкульозному диспансері, тому що ну, вони не могли просто так взяти і порвати мої документи. Була певна історія і раптом вона зникла. Ясно, що якийсь певний час ще за мною спостерігали і так далі. Але лікарі сказали мені, добре, синочок, ми тобі дозволяємо ходити, а я мав ще півроку лежати. Операції не буде через півроку. Ходи, одна прохання, ніколи не роби навантажень на цю ногу, ніякого футболу. Ніякого спорту, нічого. І вгадай, чим я захопився, коли я був в підлітковому віці? Я захопився футболом, і стояв на воротах, і на це коліно не один раз падав. Стоїть питання, може бути так, що це просто, вся ця серія подій, яку я розказую, це просто співпадіння. Людині, яка не хоче вірити, вона, звичайно, почне шукати пояснення, чому це неможливо. Але я, хто пережив це, і, і я розказую свій досвід, Людина мені скаже, послухай, ну такого не буває. Я кажу, ну, але я це пережив, це моя історія, це мій досвід, для чого мені вигадувати свою власну історію? Це те, що було зі мною. Я думаю, що кожна людина, яка десь переживе щось подібне, це може бути будь-що. Наприклад, людина, вона попросила в Бога звільнення від залежності. І можна сказати, ну він би сам кинув. Стоїть питання. Він би сам кинув пити, він би сам кинув наркотики, він би сам кинув курити. Стають питання. Може бути, що він би сам кинув? Може. Але він чогось не міг раніше сам кинути. А коли він прийшов до Бога, він зміг. Не своєю силою, як ми віримо силою Божою. Може бути співпадіння, може бути таке саме, трапиться з іншою людиною, і людина це зробить сама. Може. Але в цій конкретній ситуації тут була надприродня якась дія, тут було надприродне втручання. Людина не могла простити рідних. Вона себе е, накручувала, вона себе якимось чином е, е, штовхала в цьому напрямку, ну не могла ніяк примиритися з рідними, смирити свою гординю. Можна сказати, що ця людина би простила і так, і так. Хтось би простив, але ця людина конкретно простила, бо з нею попрацював з її серцем Бог. І це чудо, і ця людина скаже, це Бог зробив, це Бог зробив зі мною. Ну, є такий жарт. Одна е- жіночка, вона молилася і казала, Боже, я тебе прошу, дай мені, пошли мені благословення, мені не ваше їсти. І так голосно молилася, що сусід, не віруючи, через дорогу її почув. І він подумав, я зараз її провчу, вона просить Бога, а принесе їй їсти атеїст. І він зібрав продукти, пішов в магазин, купив ці продукти, приходить до неї, стукає в двері і говорить, ви там кричали до Бога. А я хочу вам сказати, нема ніякого Бога, ось вам їжу, і приніс вам цю їжу я, сусід-атеїст, і поставив її цього кошика. Ця жінка замість того, щоб погодитися з ним, каже, Боже, дякую тобі, ти настільки великий і сильний, що ти навіть атеїста можеш заставити виконати мої молитви. Розумієш? Людина, яка щось переживає, вона вже не дивиться на це як на співпадіння. Вона вже не дивиться на це як на випадковість. А вона, знову ж таки, як хтось сказав, Навіть коли трапляються ось ці такі надприродні випадковості, вона розуміє, що випадок – це псевдонім Бога. Круто. Дивіться,
1: одразу, виходячи з вашої відповіді, у мене є наступне питання, яке я хочу задати вам. Ви самі сказали, що чи може таке бути просто у людини як співпадіння? Без Бога. Може. І, в принципі, якщо дивитися сьогодні на Просто те, що є в світі, якусь літературу, якісь там тренінги і тому подібні речі, то може бути така інформація, що ти, в принципі, можеш сам себе запрограмувати, от у тебе може вийти це все, і хтось притримується такої думки, є там книги якісь певні з цього приводу. І, в принципі, така людина, яка має такий досвід, от, ну, тобто, у неї так само стало, що вона, наприклад, пережила якесь зцілення, тобто, хвороби вже немає, але вона це пережила без Бога. Як їй пояснити, ну, Чому так відбувається? Чи, як, як взагалі це пояснити? Чому таке співпадіння? Чому ви називаєте, наприклад, це, що ви пережили Бога, а от ця людина, наприклад, просто я не знаю, прочитала книгу, можливо, от в в житті прийшло там зцілення?
0: Є цілий ряд чудес, які без Бога, я думаю, просто неможливі. І тут треба, ну, очевидно, зізнатися, що якщо ось таке трапилося, то в будь-якому випадку за цим стоїть Бог. Чи явно стоїть Бог, наприклад, зцілення від раку, зцілення від ВІЛ-інфекції і так далі, чи це явно трапилося, чи можливо в деяких випадках такі чудеса, що навіть лікарі кажуть, я з сім'ї, в мене тато лікар, і мій дідусь був лікарем, я скажімо так, сім'ї дотичної до медицини, Є багато випадків, коли самі лікарі кажуть, ну це Бог продовжив життя вашій дитині, коли, ну, вибачте, вже серце зупинилося, і вже був такий період зупинки серця, що вже мозок мав відмерти. Мало того, що дитина залишилась жива, та ще й мозок неушкоджений. Або коли людина пережила якусь, ну, унікальну ситуацію, я згадав, у мене знайомий, вони потрапили в аварію, і його син, він, він пережив такий перелом кісток, що коли його транспортували з лікарні в лікарню, то потім зробили рентген і побачили, що одна кістка була зламана настільки своєрідним способом, що вона була гостра, наче бритва. І поруч із місцем цього розлому знаходилася артерія, артерія. якщо я не помиляюся. І в цей момент, коли його перевозили, цього хлопчика, підлітка, ця кістка могла просто перерізати артерію. Два чи три міліметри знаходилося всього. Так, так під час перелому вона змістилася. І коли лікар глянув на це, він каже, слухайте, вашу дитину ангели на руках носили. При тому всьому, що навіть могло не бути десь молитви, але навіть лікарі кажуть, ну це, ну це Бог зробив. І в багатьох випадках, я думаю, ви знаєте, що навіть лікарі, коли складні ситуації, вони кажуть, вам би до Бога помолитися. Тому що така ситуація, що ми безсильні, або ми зробимо, що ми можемо. Але в даному випадку вам потрібна надприродна допомога. Тому може бути якісь моменти, що людина... Бог поміг, а вона навіть не знає, що це Бог поміг. Може. Цілком можливо. Цілком можливо. Але, от звертаючись до історії лікарів, Є одна книга, вона мені дуже подобається і е, не сприйміться в якості реклами, але е, вона свого часу для, мені показала ось цю позицію з точки зору лікаря. Книга називається «Молитва нейрохірурга». І її написав чоловік, який е, працює в дуже тонкій спеціальності, вони оперують проблеми з судинами головного мозку, заходячи через ногу в судину, і аневризми, різного роду серйозні проблеми, вони долають, проходячи фактично, через все тіло, проходячи через серце, і доходячи аж до головного мозку. І ось цей нейрохірург він був людиною невіруючою. І коли він зіткнувся з ситуацією, він побачив, що Буквально трошечки, не просто навіть міліметр, доля міліметра, вправо чи вліво. І від твого поруху залежить людське життя. Буквально трошечки, і воно розірветься, те місце, чи воно залишиться цілим. Він зрозумів, він сам надто слабкий, щоб покладатися на свої вміння, на свою професійність, на свою компетентність. І він почав думати про Бога, як про того, до кого можна просто звернутися, щоб, щоб це, все, це все відбувалося. Бо він розумів, на себе надії немає. Трошечки туди, трошечки туди, і вже смерть. Так от, щирі, чесні люди в таких питаннях, вони усвідомлюють, їм потрібна Божа допомога, їм потрібні Божі чудеса, їм потрібно це надприроднє втручання.
1: Я пам'ятаю, ви на першому ефірі казали фразу, що інколи ми можемо не помічати Божі чудеса в нашому житті, і Бог, він захищає нас, супроводжує нас протязі нашого життя тому круто, є на чим замислитися. Я думаю, що ті, хто нас зараз дивляться, вони цю думку залишать у собі, будуть розмірковувати над цим. Ми зробимо невелику паузу і вже за декілька секунд повернемось до ефіру.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
1: Ми в ефірі, з нами Микола Савчук, епископ церкви Спасіння, і ми разом говоримо про біблійний погляд на ті чи інші речі в нашому житті. Ну що ж, ми продовжимо говорити сьогодні про аргументи і факти, які говорять нам про те, що Бог існує. Ми вже поговорили про логічні пояснення існування Бога, про суб'єктивне ваше ставлення до цього питання. І дивіться, в, одному із, в одній з відповідей, в одному з речень ви сказали таку фразу, що християни, які особисто пережили Бога, і ви знаєте, це така фраза, яку часто наші новоцерковлені друзі можуть почути від нас як аргумент того, що Бог існує. Тобто ми, я кажу, я особисто пережив Бога. І е, у відповідь ми можемо почути, а що означає особисто пережив Бога? От як ви можете пояснити саме цю фразу, якою е, така велика кількість віруючих людей е, звертається до невоцерковлених людей? І ну, Що це взагалі таке? Це Як її розуміти? Як можна пережити Бога? От, хтось, е, як ми казали раніше, зцілився просто, бо Бог є в його житті, він супроводжує його по життю, ну, і, і без Бога це чудо неможливо, і воно сталося. А хтось зцілився, бо пережив Бога. От як, як зрозуміти взагалі цю фразу?
0: Справа в тому, що є деякі речі, які, доки не відчуєш на власному досвіді, дуже складно пояснити. Це все одно, як пояснити, як ти зрозумів, що це твоя дружина, коли ти одружувався на ній. І часто молоді хлопці запитують, вони кажуть, а як ти зрозумів, що це саме вона? І я, як правило, відповідаю, коли це буде вона, ти зрозумієш. А як ти зрозумів, що ти любиш своїх дітей? Ти навіть не знаєш, ти навіть можеш не усвідомлювати, що ти любиш, але ти любиш. Чому? Бо це речі, які відбуваються спонтанно з твого серця, це не те, що ти е, плануєш, це, тобі не треба змушувати себе любити свою дитину, тобі не треба себе ламати через коліно, я буду любити свою дитину, сам факт, що це твоє дитя, якимось чином приводить тебе в певний стан серця, в певний стан емоцій, в певний стан психіки, я думаю, твій розум працює в певному напрямку, щось подібне у випадку з Богом, Біблія говорить нам цікаву річ. В одній із своїх пісень, один із авторів біблійних Давид, він каже: ці пісні називаються псалмами. Він каже: скуштуйте і побачите, який добрий Господь. От як пояснити людині, яка не куштувала, який смак має, ну скажімо, яблуко? Людина ніколи не куштувала яблуко. Як їй пояснити? Ніяк, ти, ти можеш це відчути тільки тоді, коли скуштуєш. Ти можеш говорити, це солодке з кислинкою. Людина скаже, як ананас, ти скажеш, ні-ні, ну це не зовсім ананас, там текстура інша, там, там трошки інакше воно, воно ну о, це, воно більш схоже на пюре. Хтось каже, а пюре, так як, наприклад, перетерти на терці, ну ні, це не зовсім те, бо воно хоч, воно таке крихке, але воно все-таки тримає форму яблуко. І ти можеш дуже довго розказувати. Стоїть питання, чи поясниш ти людині, яка не куштувала? Напевно, до кінця ні. Тому найкраще, що ми, як християни, можемо зробити, як віруючі люди. Якщо нас слухають сьогодні віруючі люди, я думаю, для них це може знадобитися як просто як щось таке, як лайфхак, можливо, да? якщось таке корисне. Найкраще, що ми можемо зробити, щоб помогти нашим друзям, які ще Бога не знають або сумніваються, це перше, вірити самим дуже щиро, бо по нам це видно. Коли людина вірить щиро, по ній видно. Друге, бути е, прикладом того, в що ми віримо. Щоб наші слова і наше життя не розходилися, о, люди це дуже добре помічають. Вони бачать фальш, вони бачать лицемірство, і вони бачать справжність. І справжність сьогодні дуже цінується. І при тому всьому, коли ми людям говоримо, не просто розказувати про, а запрошувати посмакувати. Сказати хочеш? Я... Ти можеш просто випробувати. Я дуже люблю історію, яку розповідає не один раз мій духовний наставник, старший єпископ нашої церкви, його ім'я Полип Савочка. Він не раз говорить про те, що одного разу, коли йому довелося проповідувати перед великою кількістю людей, це був, здається, стадіон в одному з українських містечок на початку 90-х років, і на цьому стадіоні був чоловік, який свого часу воював в Афгані. І я думаю, багато людей знають, що сама ось ця атмосфера війни, особливо в тому випадку війни, причини якої і сенсу якої ці бідолахи не розуміли, вона приводила до того, що у людей ламалася психіка. І це було дуже глибоко травмовані. Люди втрачали сенс життя. І оцей чоловік він почав кричати з місця. А де ти був, коли, мовляв, ми кров проливали? А де, ти, де твій Бог був, коли поруч зі мною гинули мої хлопці? Де ти був, коли там душмани по нам стріляли? І так далі. І пастор Пали каже, от мій духовний наставник, він каже, що я не знав, що йому сказати. Тому що я там не був, дійсно. Я не можу сказати йому, Бог був з тобою, бо, напевно, він Бога там не відчував. І каже, все, що я міг йому сказати, бачити, що він п'яний, добряче, але при цьому щирий. І він кричить не тому, що хоче кричати, а тому, що це біль через нього кричить. І він каже, я, я просто звернувся, кажу, шановний, е, якщо ви дійсно хочете перевірити, чи є Бог, будь ласка, зайдіть сьогодні до себе додому, закрийте двері і просто в кімнаті. Як би це нелогічно і, можливо, нерозумно не виглядало, скажіть в порожнечу, скажіть в пустоту, Бог, якщо ти є, дай мені себе відчути. І от наступного дня цей чоловік прийшов, і він каже, я зайшов в кімнату. Я просто сказав "Боже, якщо ти є, будь ласка, дай мені себе відчути. І він каже, я вам більше нічого не розкажу. Я не розкажу вам, що я відчув. Но я знаю, він є. І він прийшов, його життя помінялося, Бог, я поміг йому далі робити наступні кроки. Чого? Він скуштував. А як ти людині, яка не скуштувала, поясниш? Тому наше завдання бути, якщо так можна сказати, ходячою рекламою Бога. Показувати Його реальність з собою, своїм життям, в першу чергу тим, що ми живемо так, як ми віримо і так, як ми говоримо. І казати людям, будь ласка, спробуйте це, і якщо ви відчуєте, йдіть далі цією дорогою. Але, як мінімум, дайте Богу шанс себе вам показати, дайте Богу шанс вплинути на ваше життя. Не закривайтеся заздалегідь, ні-ні-ні, нічого немає. А раптом, а раптом, я сумніваюся, що Бог є, а якщо до того, щоб засумніватися у твоїх сумнівах, а раптом твої сумніви недостовірні, а раптом ти помиляєшся. І я вірю, що коли людина нас так зробить щирим серцем, всемогутній, великий, всесильний і всюдисутній Бог покаже їй себе тим способом і тим ключиком до її серця, який буде потрібний.
1: Круто. Викреслю одне питання у себе. Дивіться, останнє, що хотів би запитати. Що ви скажете наостанок тим, хто сьогодні слухав нас, але ваші аргументи
0: не переконали його? Насправді, у мене не було цілі когось переконати. Все, що я хотів сьогодні сказати і для людей віруючих, і для людей невіруючих, які вважають і щиро вірять, що Бога немає, так? Хоч, знову ж таки, я сказав це на початку, і я відверто визнаю, людину, яка себе переконала і не хоче слухати, переконує, не переконує, вона буде стояти на своєму. І це складна категорія людей для, навіть для розмови, бо якщо людина завідомо права в своїх очах, то діалог неможливий. І можливо для людей, які є агностиками, які в пошуках. Вони не готові сказати, що Бога немає. Вони допускають його існування. Питання тільки, а який він? Так от для... Всіх цих категорій, для будь-якої людини, яка сьогодні нас слухала, у мене не було цілі у чомусь переконати, чи не доведе Боже щось нав'язати. Все, що я сьогодні міг розказати, це свою особисту точку зору, чому я вірю в те, що я вірю, що я особисто пережив. І просто сказати, друзі, а як щодо того, щоб спробувати це самим, отримати свій власний досвід спілкування з Богом? І можливо для когось саме час закрити двері, просто щоб ніхто, хто знаходиться в домі чи в квартирі, не підглядав за вами. І як я вже сказав, начебто в порожнечу, але насправді не в порожнечу, бо Бог реальний, Він є поруч. Сказати, Боже, якщо ти є, покажи мені себе, дай мені тебе відчути.
1: Друзі, нічого й додавати біблійний погляд. Сьогодні ми говорили про аргументи та факти існування Бога. Дякуємо пастор Микола, що були з нами. Дякуємо вам, друзі, що дивились наш ефір, слухали нас в ефірі. Поширюйте ці відеозаписи, поширюйте для своїх друзів, яким ці теми цікаві. І чекаємо вас вже наступної середи. До нових зустрічей у біблійному погляді.
0: Є погляд Об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є
1: біблійний погляд. В ефірі програма ⁇ Біблійний погляд ⁇ на радіо М.